0: Do słowa rozważania księdza Grzegorza Mączki, trzecia niedziela adwentu rok A, z Księgi Izajasza. Dodawajcie sobie wzajemnie otuchy, wy, małoduszni w swych myślach. Nabierzcie siły, nie lękajcie się. Z psalmu 146. On swą troskliwość zachowuje na wieki. Z listu świętego Jakuba. Zachowajcie i wy cierpliwość, utwierdźcie swoje serca, bo już bliskie jest przybycie Pana. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Czy Ty jesteś tym przybywającym, czy też czekać mamy na innego? Siostry i bracia, przed nami trzecia niedziela Adwentu, nazywana w liturgii Kościoła niedzielą Gaudete, od pierwszych słów antyfony na wejście. Radujcie się zawsze w Panu. Radujcie się. Pan jest blisko. Rzeczywiście, jesteśmy już za półmetkiem Adwentu, choć tegoroczny Adwent jest najdłuższym z możliwych. Czekamy na to przyjście Pana. W sumie potrójne czekanie na Boże Narodzenie, to przyjście już się dokonało. Dzień w dzień oczekujemy spotkania z Bogiem w naszej codzienności, w rozmaitych sytuacjach, w wydarzeniach, które są naszym udziałem, w osobach, które spotykamy. To jest to przyjście teraźniejsze. No i wreszcie czekamy na paruzję, na spotkanie z Bogiem, który, który przeprowadzi nas do życia, do życia w niebie. Tego się spodziewamy, Mam nadzieję, że wszyscy właśnie za tym życiem, za niebem po prostu tęsknimy. I Dzisiejsza liturgia pozwala nam ucieszyć się tą nadzieją nowego życia tak jak można ucieszyć się porankiem, wstającym słońcem, które w tych pierwszych promieniach barwi świat na kolor różowy czy różany. Stąd zresztą można między innymi wyprowadzić interpretację dzisiejszego różowego koloru szat liturgicznych. Bóg chce nas rozradować. Chce odpowiedzieć swoją łaską, swoją miłością, swoją obecnością na naszą tęsknotę. I dlatego teksty liturgiczne trzeciej niedzieli Adwentu chcą nas sprowokować, chcą w nas umocnić tę postawę nadziei, otwartości na łaskę, na łaskę Boga. Rozpoczyna wszystko 35. rozdział Księgi Izajasza. To wezwanie, mocne wezwanie. Nasyć się weselem, rozraduj się, nabierzcie siły, dodawajcie sobie wzajemnie otuchy, nie lękajcie się. Te wszystkie wezwania są skierowane do rzeczywistości wyschniętych, skarlałych, do ludzi rozczarowanych, do tych, którzy już opuścili ramiona i mają zwietrzałe kolana, których nie stać na jakieś wielkie myśli, na nieprawdopodobne zrywy, do tych, którzy przeżywają ogólne zniechęcenie. Zatrzymując się przy tym słowie, pomyślałem o tegorocznym haśle roku duszpasterskiego, o zaproszeniu, by by przypomnieć sobie, że wszyscy wierzymy w Kościół Chrystusowy, że jesteśmy Kościołem Chrystusa, że możemy mieć zaufanie do naszego Boga, który z nas tworzy swój Kościół. I dlatego z tego pierwszego czytania, z pierwszego tekstu, tak mocno utkwiło mi w głowie i zatrzymało mnie to zdanie – dodawajcie sobie wzajemnie otuchy, wy małoduszni w swych myślach. Każdy z nas ma swoje problemy, ma swoje rozterki, z różnymi rzeczywistościami musimy się mierzyć. Wiemy dobrze, że w tegorocznej sytuacji geopolitycznej wielu z nas przeżywa bardzo konkretne problemy, kłopoty. Sytuacja materialna wielu rodzin jest nie do pozazdroszczenia. Dobrze widzimy, jak trudno się żyje. I odnoszę bardzo silne wrażenie, że Bóg widząc doskonale to, co się dzieje, reaguje słowem napisanym przez Izajasza ponad 2,5 tysiąca lat temu. Dodawajcie sobie wzajemnie otuchy. Tak, jesteśmy Kościołem po to, by siebie też nawzajem umacniać, by, by troszczyć się o siebie, by z jednej strony okazywać sobie tę agapę, tę ofiarną miłość, by nie zapominać o najuboższych, najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących, by wspierać działania Caritas, parafialnej, diecezjalnej, ogólnokrajowej, by nie być obojętnym na to, co dzieje się między innymi za naszą wschodnią granicą. Ale również jesteśmy wezwani do tego, by zadbać o tych, którzy, którzy są najbliżej nas, może właśnie w naszych rodzinach. Rozejrzeć się, komu brakuje nadziei, kto zmaga się z konkretnym problemem już od dłuższego czasu, przed kim nasze oczy uciekają, dla kogo nie znaleźliśmy już od dawna jakiegoś dobrego słowa. Oczywiście nie chodzi mi teraz o, o robienie jakiegoś rachunku sumienia i, i moralizowanie, ale o echo mojego serca, które pojawiło się jako odpowiedź wobec czwartego wersetu trzydziestego piątego rozdziału proroctwa Izajasza. Dodawać sobie wzajemnie otuchy, szczególnie gdy jest się mało dusznym w swych myślach. Gdy człowiek nie ma wielkiego serca, gdy widzi ograniczenia, swoje ograniczenia. Gdy łatwiej mu narzekać, niż widzieć nadziejnie, że tak powiem. Bo przecież doskonale wiemy o tym, że, że to przyjście Chrystusa często realizuje się właśnie w nas. W naszej postawie wobec bliźnich. Mówi się dużo w Kościele o tym, że my mamy być Chrystusem. Ze względu na pełnioną funkcję liturgiczną w czasie Eucharystii kapłan jest alter Chrystus, jest drugim Chrystusem. Ale po to przecież jesteśmy w komunii z Bogiem, przyjmujemy ciało Chrystusa, by w naszych żyłach płynęła Jego krew i by nasze ciało stawało się ciałem Jezusa. Byśmy byli znakiem obecności Boga. Boga, który się troszczy, który dodaje otuchy, który nasyca łaską Boga, który, który przynosi radość, który jest dawcą pokoju. Myślę, że wielu z Was, siostry i bracia, korzysta z tych rekolekcji adwentowych nagrywanych przez księdza Dariusza Brylaka, których tematem jest właśnie pokój. Pokój ofiarowany przez Boga. To doświadczenie pokoju na różnych płaszczyznach w rozmaitym znaczeniu tego słowa. Jesteśmy, kochani, świadkami Boga Mamy stawać się świadkami Boga, który jest obecny w tym świecie, który nikogo nie zostawia, który się nie odwraca, który nie zapomina Boga kochającego. Ta wizja czasów mesjańskich przedstawiona w kolejnych wersetach, że oczy niewidomych się otworzą, że uszy głuchych będą słyszeć, że kulawy skakać zacznie jak jeleń, a język jąkających się będzie mówił płynnie. Te obietnice mogą się spełnić na naszych oczach również dzięki naszemu zaangażowaniu. Nie tylko przez konkretne cuda, które przecież dzieją się w tym świecie, bo Bóg nie rezygnuje ani nie ogranicza swojej łaski, ale wiemy dobrze, że chodzi też o coś głębszego, żeby nasze oczy zaczęły zauważać, widzieć dobrze, patrzeć dobrze na innych, byśmy zaczęli się też wzajemnie słuchać, nie tylko słyszeć byśmy pomagali sobie wzajemnie w tym, w tym stanięciu na nogi, również w przestrzeni wiary, żebyśmy pomagali sobie w szkole modlitwy, wiedząc o tym i świadcząc wobec siebie nawzajem, że, że można budować relacje z Bogiem, że jest to bardzo realne, bardzo konkretne. To nam zapowiada Izajasz, do tego nas zachęca. I jakby odpowiedzią która potwierdza zaangażowanie Boga, jest psalm 146, dedykowany prorokom Aggeuszowi i Zachariaszowi. Tym prorokom, którzy, którzy namawiali, którzy mieli w sobie potężne pragnienie Boże, by, by odbudować świątynię. Oni mobilizowali naród wybrany do postawienia nowej świątyni na miejscu zburzonej świątyni Salomona. Autor tego psalmu przekonuje nas, to będzie pierwszy werset, który usłyszymy w dzisiejszej liturgii, przekonuje nas, że Bóg swoją troskliwość zachowuje na wieki. W przekładzie liturgicznym dotrze do nas słowo Bóg wiary dochowuje na wieki. Septuaginta przetłumaczy troskliwość, zaangażowanie, czułość, ta szczególna umiejętność zwrócenia uwagi na coś lub kogoś, która powoduje, że, że nie jest się bezimiennym, że nie jest się pominiętym. Myślę, że dziś każdy z nas potrzebuje takiego doświadczenia. I owszem, psalmista potem wymienia, że, że Bóg głodnym daje pożywienia, że uwalnia więźniów, prostuje złamanych, poucza niewidomych, miłuje sprawiedliwych, strzeże przybyszów, przygarnia sierotę i wdowę. Tak, Bóg to robi. Bóg jest troskliwy i zachowuje tę postawę serca, jeśli można tak powiedzieć, na wieczność, na wieki. Nie zrezygnuje. Bóg naprawdę nie zrezygnuje, nie wyrzeknie się człowieka. Nawet jeśli my zrywamy z Nim tę więź, jedność, przez nasz grzech, przez nasze złe wybory, Bóg jest wierny i ma troskę o nas. Jak mówi papież Franciszek, Bóg się nie zmęczy i nie znuży przebaczaniem, okazywaniem miłosierdzia. Myślę, że w tej perspektywie naszego duchowego wzrostu w czasie Adwentu i również spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia, Warto o tym przypomnieć, warto o tym mówić, warto o tym świadczyć. Do tego zresztą zachęca nas również święty Jakub w piątym rozdziale swojego listu. Fragment tego tekstu słyszymy jako drugie czytanie. Zachowajcie cierpliwość bracia aż do przyjścia Pana. Utwierdźcie swoje serca, bo już bliskie jest przybycie Pana. Co prawda we wcześniejszych wersetach święty Jakub bardzo ostro zwraca się do, do współbraci w wierze, mówiąc o gromadzeniu majątków w nieprawy sposób, o nieregulowaniu zobowiązań, o pławieniu się w ziemskich luksusach, o dogadzaniu swoim pożądaniom, o gnębieniu i poniewieraniu prawych, którzy nie mają sił stawiać oporu. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego Święty Jakub pisze o takiej postawie? Przecież chrześcijanie to inni ludzie. Czy na pewno? Wiemy dobrze, że, że każdy z nas jest narażony na tę pokusę chciwości. Chciwości objawiającej się na różnych płaszczyznach naszego życia. Ta nieprawdopodobna pokusa porównywania się, oceniania, osądzania innych. Zachęci nas święty Jakub do tego, żebyśmy, żebyśmy przypomnieli sobie wytrwałość Hioba. I nie wiem jak wy, ale ja wobec tej zachęty Czuję ogromne zawstydzenie. Nie narzekajcie wzajemnie na siebie. Czy to możliwe? Nie chodzi o to, żeby publicznie teraz dawać odpowiedź na postawione wyżej pytanie, ale żeby przyjąć to słowo jako zachętę do zmiany życia. Do stanięcia przed Bogiem z otwartymi rękami, by, by prosić o łaskę. By cierpliwie trwać w nadziei, umacniając przy tym swoje serca. Spotkanie z Panem jest już bliskie. I choć mogą pojawić rozmaite wątpliwości, naprawdę jesteśmy zaproszeni w dzisiejszej liturgii do tego, żeby, żeby odkryć tę radość Ducha Świętego, by uwierzyć Bogu, który jest obecnością, kochającą obecnością. Tym bardziej, kiedy słyszymy dziś w Ewangelii to pytanie Jana Chrzciciela, który będąc w więzieniu i nie mogąc się spotkać bezpośrednio z Chrystusem wysyła swoich uczniów, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy raczej powinniśmy oczekiwać kogoś innego? To pytanie może trochę dziwić wobec przecież jasnego i klarownego, bardzo mocnego wyznania wiary w Chrystusa, które Jan złożył w trzecim rozdziale Ewangelii w redakcji Świętego Mateusza. I można to pytanie rozumieć w dwojaki sposób. Albo Jan faktycznie przeżywa kryzys wiary, być może w tych ciemnych lochach Wpadł w jakąś depresję, został zaatakowany wątpliwościami i nikogo to nie powinno dziwić, bo, bo sytuacja Jana była niezwykle trudna. Zresztą wiemy, że Jan z tego więzienia żywy już nie wyjdzie. Ale mogło też być tak, że, że uczniowie, którzy odwiedzali swojego mistrza w więzieniu, nie bardzo wiedzieli, jak się odnaleźć i, i co myśleć o Jezusie, bo, bo z jednej strony Jan Chrzciciel zapowiedział i wskazał konkretnie na Jezusa jako Chrystusa, jako Mesjasza, a nic w sytuacji narodu wybranego się nie zmieniało. Jezus nie wzywał do, do powszechnego powstania, nie organizował zrywu niepodległościowego. Nic nie wskazywało na to, że, że miałby być Mesjaszem, który spełni oczekiwania całego narodu, tęskniącego za wolnością. I być może Jan Chrzciciel zmęczony już trochę i tak po ludzku mający dość tego ciągłego użalania się swoich uczniów powiedział, skoro macie wątpliwości idźcie do Jezusa, sami go zapytajcie. I warto w tym miejscu zatrzymać się i spojrzeć w lustro, przyjrzeć się sobie samemu czy przypadkiem z takim pytaniem z którym stają uczniowie Jana Chrzciciela przed Jezusem my sami nie przychodzimy do naszego Pana i Boga, do naszego Odkupiciela. Czy Ty na pewno jesteś tym? Czy na pewno Tobie mam wierzyć? Czy naprawdę jesteś Wszechmogący? Czy Ty się na pewno troszczysz? Czy potrafisz mnie kochać? Nie wiem, jakie pytania siostry i bracia rodzą się w Waszych sercach, w chwilach trudności, kryzysów, doświadczeń rozmaitych, ale jestem pewien, że, że nie są nam obce wątpliwości, Trudności na drodze wiary. I jak brzmi odpowiedź Jezusa? Idźcie i powiadomcie Jana o tym, co tu widzicie i słyszycie. Co widzę w Kościele? Co słyszę w Kościele? Z czym wychodzę po zakończonej mszy świętej? Z jakim przekonaniem opuszczam zgromadzenie liturgiczne? Jezus według nowego przekładu dynamicznego powie – Wszystkim, którzy zrozumieli bezmiar swej duchowej nędzy, głoszona jest dobra wiadomość o Bożym Królestwie. Szczęśliwy i błogosławiony jest ten, kto nie odpadnie, kto się mną nie zgorszy, lecz bez względu na wszystko wytrwa w zaufaniu do mnie. Wiemy dobrze przecież, że każdy z nas ma, ma jakąś osobistą relację i również własną wizję Boga, Jego obecności, Jego działania. Mamy również swoją listę życzeń i nie da się jej ukryć gdzieś w szczelinie serca. Ona się pojawia. Pojawia się w naszej modlitwie, pojawia się też w naszym zachowaniu, w naszym myśleniu, często również w naszym mówieniu o Bogu, o Kościele. I Chrystus nas za to nie potępia, nie odrzuca. W kolejnych wersetach usłyszymy, że, że Jezus ma naprawdę bardzo dobrą opinię o Janie Chrzcicielu. Ze wszystkich ludzi narodzonych z kobiety nie było dotąd nikogo większego i ważniejszego niż Jan Chrzciciel. Ale w Królestwie Niebios każdy, nawet najmniejszy, jest większy od Jana. Bo Królestwo Niebieskie udostępniane jest desperatom, gwałtownikom, tym, którzy skrajnie są zdeterminowani, by się do Niego dostać. I jestem głęboko przekonany, że że w tych słowach kryje się najważniejszy sens całej dzisiejszej liturgii. Czy naprawdę za wszelką cenę chcę być w niebie? Czy za wszelką cenę pragnę bliskości Boga? Jak wygląda ta moja tęsknota za miłością i obecnością Chrystusa? Nie zostawajmy, siostry i bracia, sami ze swoimi odpowiedziami, ale ucieszmy się dziś wspólnotą Kościoła, bo naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem, by to wszystko, co w nas jest, wszystkie nasze lęki, żale, nadzieje, radości, chwile ogromnego smutku, zostały ogarnięte łaską, miłością i miłosierdziem naszego Boga i, i przemienione na Jego chwałę, Przecież będziemy modlić się po raz kolejny w Eucharystii, odpowiadając na wezwanie kapłana po przygotowaniu darów, byśmy modlili się, by tę ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Odpowiemy znów, Niech Pan przyjmie tę ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Jesteśmy w Eucharystii, w tej liturgii Słowa, w modlitwie eucharystycznej. Wołamy wspólnie Ojcze nasz po to, by Boga uwielbić, by oddać Mu cześć, by oddać Mu chwałę, ale również po to, by wziąć jak najwięcej dla siebie by przyjąć każdą łaskę, którą On chce nam dać i by umacniać w sobie świadomość, że jesteśmy Kościołem. Kościołem Chrystusa. I tego Wam, siostry i bracia, bardzo szczerze i bardzo gorąco życzę w tę trzecią niedzielę Adwentu.